0: episódio do Eternal Magic Podcast. Ah, de novo, novamente, como sempre, eu, Romário Vidal, e o meu co-host, Falso. Como foi a sua semana, meu amigo?
1: Olá, Romário. Olá, ouvintes. É, muito boa. Um bom final de semana, sensacional. É, na parte do, do Legacy, né? a gente estruturando o circuito Eternal Challenge 2020, com patrocínios importantes já definidos. É, como o Vault of Cards, power Nine, a gente tem também a Geeks, Rob Store, é, que vão nos proporcionar um evento, um, uma premiação tão boa quanto foi de 2019, ou até melhor. né? Claro que as conversas ainda estão no, no início, né? a gente já vai acertar muita coisa aí nos próximos dias, nas próximas semanas com certeza, vão evoluir. Com o que a gente já tem hoje, eu já posso garantir que a premiação, as premiações né dos eventos, é, vão ser melhores do que foram em 2019. Então passamos aí esse final de semana, também sentei para escrever uma parte do regulamento, é, junto com o Marcelo Coutinho, o Fábio Anselmo, que estão também na organização do Challenge, e a gente evoluiu bastante, é, muita procura, muitos jogadores pedindo é, já para se inscrever, é, já para Participar, pedindo as datas e a gente conversando. E, enfim, as perspectivas para 2020 são as melhores possíveis. E você, meu caro amigo, como foi teu final de semana Legacy e Responde?
0: O final de semana foi tranquilo. É, bom, obviamente, queria falar também que a gente. Feliz Natal, que eu acho que o último episódio a gente lançou depois do Natal, mas a gente gravou um pouquinho antes do Natal, né? Ah, então, aquela aquela correria do, dos feriados. Uh, eu joguei um pouquinho de Legacy, mas foi mais no Magic Online. Eu acabei testando aquela lista que a gente que eu comentei um pouco, tive o no lugar no challenge semana passada, que era que era parecido com aquela aquele Orza com Echo, mas uh, depois alguém comentou comigo que aquela lista é, foi tipo uma foi, foi uma lista bem parecida com o Modern, de, de Urza, que foram transferidas pro Legacy. Uh, acho que até que você assistiu um pouquinho do stream que eu fiz, é, então não fui muito bem. Não gostei muito do deck. Uh, depois troquei para aquele band Opposition que tinha, foi do do Eternal Weekend, que a gente comentou semana passada. Ah, gostei bastante daquele deck. Até gravei um, um vídeo para o meu canal. Eu só não lancei ainda porque quando eu fui assistir de novo, quando eu tava editando o vídeo, eu percebi que o som não tava muito bom. Então, é... Tomara que quando esse episódio for lançado, eu já tenha lançado de novo o vídeo, mas vai ser com o áudio gravado é, depois que eu que já tinha feito Jogar da Liga, né? Ah, então, joguei bastante daquele deck, achei muito legal e... Então, eu joguei acho que umas 3 ligas com aquele deck eu achei bem interessante a performance foi boa eu gostei, eu tinha... aquela carta, o, o Gilded Goose cada vez me surpreende mais, eu achava que a carta era meio, meio fraquinha, mas quando você tá usando o Oco também no mesmo deck, ela, ela é uma máquina e, uh, e por último eu testei aquela lista do Sam Black, do... Acho que foi do NRG Rage, não, uh, não, Nerd Rage, Nerd Rage Games, né? Eles, eles tiveram um pequeno Invitational, uh, que cada jogador tinha que jogar três formatos, né? Modern, Pioneer e Legacy. E eu olhei a lista que ele jogou e era uma lista tipo um Four Call Long. Uh, achei bem legal também. Eu comecei uma liga ontem, uh, teve bastante gente que assistiu que também escuta podcast. Ah. Uh, então, essa foi a minha experiência com, com o Legacy essa, essa semana. E, então, estou vendo que você tem uma expectativa boa para o ano que vem no, no Eternal Challenge.
1: É, você tem que divulgar logo esse vídeo aí, né? Fez 5-0 com a lista, né? E é uma lista diferente. Eu isso... é curioso para ver que estão pedindo já para soltar logo. Eu estava até achando <risos> estranho que você estava demorando um pouco, mas está explicado. Então, está sendo feita uma recomposição aí do do som para que, claro, quem quem assista tenha uma experiência melhor, né?
0: É, é, foi um pouquinho de spoiler, mas é, não, foi, foi o primeiro 5-0 que eu fiz assim gravando, ah, então vou ter que gravar de novo, vai ser um, vai ser um vídeo comentando o, o, o evento, o evento não, a, a liga, porque o áudio original não ficou, não ficou muito bom, aí ah, uma coisa que eu tentei mudar um pouquinho no formato dos meus vídeos no YouTube é que eu percebi que tentando gravar a liga inteira de uma vez só, é, é meio cansativo, eu não tô acostumado ainda a comentar o jogo uh, enquanto você tá jogando, assim. Então, essa liga eu tentei gravar cada partida mais individual. Então, talvez seja para perceber um pouco, uh, mas eu acho que, no geral, fica uma uma experiência mais agradável para quem tá tá assistindo, porque uh, o comentário acaba saindo um pouquinho mais legal. Uh, e, falso antes a gente começar a falar de Magic mesmo, eu queria falar que teve... Bom, aquele, aquele 20k que a gente viu que ia ter em Missouri, que a gente comentou porque a premiação era absurda de boa, uh, foi esgotado, já vendeu todos os, os, os ingressos para jogar no campeonato, uh, mas o, o Jeremy Arson, acho que é o nome dele, ele tem um Twitter e ele falou para quem estiver interessado ainda para mandar mensagem pelo Twitter que ele vai deixar uma lista de espera, que se alguém cancelar você pode tentar jogar ainda. E ah, a outra legal. coisa legal que eu achei... É, eu achei bem legal a atitude dele, né? Ele falou que, ó, esgotou, mas... Ele falou que nos últimos eventos que ele fez desse tipo, teve gente que cancelou e ele, tem, ele faz uma lista de espera em ordem de, de chegada, né? Aí ele entra em contato se alguém quiser pegar o lugar. Ah, e a outra coisa que eu, que eu percebi antes de a gente gravar aqui o episódio é que o, o, o site que a gente, vê, a gente usa para hostear o podcast, é, além de mostrar os países que a gente tem a, a audiência também mostra uh, as regiões. Né? E o, aparentemente o Rio de Janeiro é o nosso maior fã do, do podcast. Uh, depois tem o Distrito Federal. Imagino que seja um pouquinho, seja por causa do, de você, Fausto. E depois temos Minas Gerais e São Paulo. Uh, e fora do, do Brasil, a gente tem os Estados Unidos e Portugal. Uh, com alguns uh, membros da nossa audiência que são é, não, de fora do Brasil e de fora dos Estados Unidos.
1: É, a região ele... sudeste é muito forte né? tem um legacy muito forte o Distrito Federal também mostrou isso no Nacional Legacy né? é, tanto o Diego quanto o Daniel fizeram resultados excelentes lá e o restante também jogadores que participaram é, a galera acompanha mesmo assim, acompanha, participa, dá feedback é, são são cidades aí que você mencionou que que estão muito. Bastante. Assim, tem bastante. Tem muito jogador, né? E tem muito jogador qualificado que está interessado em acompanhar as novidades e debater o formato. É, isso é muito bacana.
0: É, também acho. Acho bem legal isso mesmo. Uh, bom, então a gente pode começar aqui. A gente queria fazer um, um episódio hoje que vai ser. Legal, né? um episódio... É, vai ser o nosso último episódio. Disso. Bom, é, isso, vai ser a nossa retrospectiva de 2019, vai ser o último episódio que a gente vai lançar no ano, nosso oitavo episódio, a, mas a gente está aqui, a gente queria falar um pouquinho de, das coisas que aconteceram em 2019 em relação ao Legacy e no finalzinho a gente vai falar um pouquinho da nossa, que a gente, que a gente acha que vai acontecer em 2020, né?
1: A... É, provavelmente você vai estar tá ouvindo esse episódio nos primeiros dias aí de 2020, né? Então é só ter, se a gente, ter atento que a gente tem essa... leva uns dois, três dias aí entre fazer a gravação, a edição e depois a divulgação do episódio.
0: Exatamente. Uh, bom, então, uh, a Jennifer Blog, ela publicou um vários twitters, é, tweets é, nas últimas semanas dos, das cartas mais jogadas no, de cada formato, para falar a verdade. Ah, e eles colocaram de um jeito assim... Tava um pouco complicado de ver, porque foi no Twitter e não foi tudo no mesmo tweet. Eles é, ele ficou meio espalhado assim e também no meio tinha tinha os outros formatos também, mas, para sorte de vocês, eu fiz o trabalho de, de ler tudo e uh, eu coloquei a lista toda aqui pra, pra, pra gente comentar, então o que a, que a Channel Fireball fez, ela colocou, ela separou por tipo de carta né, então os planinautas, criaturas, instantâneas. e eles colocaram as cartas que foram mais jogadas, as cinco cartas mais jogadas é, de cada formato uh, no Legacy. Os planinautas, a gente, surpresa nenhuma, Jace foi a carta mais jogada. Ah, tivemos o Carne, o René Six, o Oco e o Teferi, o Teferi, o Teferinho, né, o de três, três custos. Ah, o René Six tá banido no, no formato. E o Oco, eu acho que se essa lista fosse um pouquinho mais adiante, talvez tivesse mais assim, à frente do Carne, né. O que, que você acha, Fausto?
1: É, eu acho que tem basicamente duas formas de a gente uh, para esse trabalho que foi feito pela muito bom importante feito pela China Fairball, né? A primeira é assim é que as cartas né de 2019, é... principalmente as que tiveram mais impacto com colegas elas foram lançadas da metade do ano para cá, né? Portanto elas tiveram menos tempo para poder né, participar dos torneios e, enfim, somar o número de cópias como como foi o critério usado pela pela Channel, né? Uhum. A outra forma que a gente tem de olhar é que 2019, assim, a consenso né entre todos os jogadores, todos os formatos. A própria empresa já publicou um artigo dizendo que né foi intencional, subiu o um nível. Então, assim, 2019 foi um ano que... Né, um, um fracão que passou digamos assim no Magic é, e, e aí essa é a segunda forma de, de olhar para essa lista né, que você vai ver Ponder, Brainstorm e Delver nas né, suas categorias entre as mais jogadas, ou seja passou o fracão e a gente percebe que o, o Legacy te, tem suas bases sólidas né. é, a, gente, a gente vê que a estrutura do Legacy, ela permanece em que pese a entrada de né, cartas super poderosas que foram lançadas
0: Uhum. É, o Delver sempre funciona mais ou menos como aquele deck que que regula o formato, né? Você pode fazer umas coisas bem, assim, é bem busted mesmo, bem broken, mas o Delver tá sempre ali para você pode fazer, mas não pode fazer tanto, entendeu? Você pode ter, ter deck que nem o 12 post, assim, que joga com Emarco, cool, joga com o, o Lamog, mas tem o Delver sempre mantendo assim a o formato em, em cheque, né? Então é, passa, essa, passa essa, esse temporal, mas o Delver está ali para e a é brainstorm a ponder sempre mantendo o formato. E Force of,
1: e force of Will, né? Então assim é, é incrível como o Delver que é um deck tão vulnerável para determinados é, arquétipos, né? Que simplesmente atropelam o Delver quando eu pego pela frente. É, mas ele está ali sempre, como se diz, bem regulando né, o formato e a Fosso Guil sendo grande xerife, né? Isso. E eu tenho o brainstorm que é a carta definidora do, do Legacy, né? Então, é, isso é muito interessante de, de observar. né? E, inclusive, nas últimas duas semanas, a gente vendo as análises do MTG Top 8, o R. Delver disparou como deck mais jogado, 16% do meta game breakdown. E o segundo lugar tem três ou quatro decks com 8%, que é justamente metade da participação do, do R Delver, né? Então uhum. é, é isso, né? formato ainda em muito se adaptando ainda, né, a tantas transformações, a tantas cartas novas. Então é natural que o, que os Delver decks sobressairem.
0: Isso. Yes bom então indo para as criaturas sem surpresa nenhuma delver foi a primeira foi a carta mais jogada a criatura mais jogada em legacy uh, depois o snapcaster o true name o Stoneforge mystic e uma surpresa para mim foi uma surpresa o plague engineer ah, como a quinta carta mais jogada é, mais, a criatura mais jogada no Legacy no último, no último ano uhum. ah, eu acho que a surpresa pra mim, bom, foi duas, o of Nier aparecendo nessa lista e o True Name né? mas como a lista foi feita do ano todo, né? porque o True Name nas últimas semanas acho que eu não joguei contra nenhum True Name ah, mas no começo do ano o, o TNN ainda estava tava ali com a presença forte né? o, é, aí,
1: assim, o... é uma velha conhecida nossa, uma carta que coloca o oponente, dá um clock né? e é muito difícil do, do oponente lidar. Inclusive as listas de lentes começaram a usar é, Drop of Honey muito por conta de não ter alternativa de, de se lidar com o True Name. né? Mas sobre o Plague Engineer, sempre vale a pena reforçar quando a gente fala dessa carta, né? não é a primeira vez que a gente chama atenção para ela. É, que ela no legacy se ela vai quase sempre fazer um 2 para 1 né? Ela não consegue ser no lado pistol Pierce então a gama de respostas genéricas contra ela de, né, enquanto ela está na stack é reduzida, né? Uhum. Você vai talvez ter que dar uma força ruil se, se o jogador for experiente, puder, tiver tempo de jogar ao redor de dez, e aí é um, já é um 2 para 1 na pilha, né? Ou se ela entrar tirando pelo menos uma criatura, ela ainda vai ficar ali na mesa com death touch provavelmente o oponente vai ter que perder uma criatura no combate para ela, ou então vai ter que gastar uma remoção, o que também vai vai fazer com que ela seja um 2 para 1. E a gente viu também, quem está acompanhando o podcast no nosso monitoramento, que ela tava, ela avançou, da quando a gente começou a falar dela, ela estava na centésima, quadragésima, quarta carta jogada, e agora, né de todos os tempos, né, e agora ela já aparece ali né entre as 80 mais jogadas. Então Exatamente. avança demais, avança demais. É uma carta que eu acho que chegou para ficar no Legacy, até porque, enfim, ela. O efeito dela, ao contrário da, da praga fabricada, ela é assimétrico, é né? Então são só as criaturas do ponente. Então é, é uma realidade nova ali para no formato, no formato que eu tenho que se acostumar com ela. Uhum.
0: É verdade. É, esse negócio realmente, realmente é realmente uma 2x1, um. realmente isso é verdade. Eu sabia que o outro mês eu estava jogando uma, a Liga que Eu estava jogando com aquele deck de oposição E eu tinha Acho que eu tinha dois uh, Noble High Arc no jogo E eu peguei eu fiquei com uma mão assim Que não tinha muito terreno, mas tinha dois High Arcs Depois eu comprei o Guild Goose Então meu, meu, meu board era uma floresta Dois High Arcs, um Guild Goose E o meu oponente jogou um um Plague Engineer. Uh, tive que dar uma Force of Will, torcendo para não ter uma Force of Will de volta, porque senão ia ser. O jogo provavelmente acabava ali, porque não ia ter terreno nenhum, não ia ter, não, ia ter fonte de mana nenhuma e teria que lidar com uma criatura que é 2-2 que tem Death Touch, né? Então, ela. É, é complicado. Bom, uh... a. Mágica... As mágicas instantâneas Não é nenhuma surpresa a primeira carta <risos> A gente fala que o Legacy É o formato da Brainstorm E depois tem a Force of Will A, a Surgical Extraction As espadas enheiradas e o daisy Acho que não tem nenhuma surpresa né Talvez a Surgical Extraction Aparecer aqui como Uma das cartas mais jogadas, das instantâneas Mas as outras é os Talvez sentir falta de ver O raio aí, talvez Era uma carta que eu esperava ver o que, que você acha, Fausto?
1: É, eu acho que é, é aquilo que a gente já falado, o pacote de instantâneas ele direciona para essa forma de enxergar é, 2019, né? Passo o furacão e o Léris continua é, firme e força, alicerce muito bem fundado é, e a gente tem é, exatamente um, uma carta que é restrita no vintage, né? que só existe plenamente no Legacy no Pauper, podendo <risos> quatro cópias. E é o um Brainstorm, é uma carta que tem, enfim, deveria... É uma carta que merece por si um livro, né? Tem um livro sobre uh -huh. dois? Exatamente. Se, se é que já não tem o um livro do, é, do Brainstorm, porque tem tantos usos, né? A carta, ela, ela consegue... Só para o pessoal ter uma ideia, ela vira jogos que você acha que já estavam perdidos, né, às vezes você lá com né, o board desfavorável é, segurando duas lentes na mão, de repente você compra um brainstorm e do topo puxa e muda tudo que, vão, é, que podem te virar o, o, o jogo, né então é, acho que assim a gente não sabe como é que vai acontecer nos próximos seis meses, né, as cartas de 2019, de junho para cá mais junho para cá, elas já uhum. vão completar um ano, né então, vamos ver como é que o formato encara essa enxurrada de, 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 de estecos que foram jogados no formato. Uhum. Mas uh, esse primeiro retrato, nesse momento, indica que o Legacy vai bem obrigado.
0: Ah, você falou o negócio de livro do, Eu lembro que teve Acho que foi o livro do Steve Meninian né, Que ele fez sobre o, o Gush Mas é, não é um livro Mas pra quem tiver um pouco interessado Porque a gente vê a gente é jogadores mais novatos no formato Jogando com Brainstorm é, O Brian Koval, aquele que ganhou Foi campeão do Vintage de um ano Jogador de Legacy conhecido também Ele fez uns vídeos no, no canal do YouTube dele Bem... Ele fez de uma forma bem didática, assim, bem. ele explica as coisas bem devagarzinho. Uh, ele fez um vídeo sobre o Brainstorm, assim, várias situações de como jogar com a Brainstorm, assim, pra você melhorar as chances de você jogar mais correto. Uh, pra quem tá escutando, se quiser dar uma olhada, assim, até pra quem joga Legacy há um tempo já, acho que vale a pena dar uma olhada no vídeo dele. É, que nem eu falei, é bem é bem didático assim o jeito que ele fez ele fez uma apresentação tipo no powerpoint assim e é o Brian Koval é, foi o campeão do vintage dias do ano retrasado acho que foi uh, é eu acho eu acho, eu acho legal para quem ele fez ele fez uma série de alguns vídeos desse jeito mas eu sei que do brainstorm eu assisti e teve umas coisas que eu não nunca tinha pensado antes ele mostrou de uns ângulos diferentes e eu acho que é legal para quem tá para que, quem Falei, para quem é novato no formato, para quem já joga um tempo já também. também. Sempre aprende alguma coisa nova.
1: É, e ah, então, série, se... vale lembrar que 2019 completaram-se 20 anos do artigo do Mike Flores, né, que a gente falou já. Uhum. Vale a pena, né? Retrospectiva. É, aproveita lá que vai ver o, o vídeo do Friendstorm e releia o artigo, um artigo que não é muito grande, mas que traz conceitos básicos que são fundamentais para você entender o conceito do do jogo não só aí não é só esse vale para qualquer outro formato é, e você melhorar também o seu, o seu jogo né que se chama rush the beat down né então isso. saber a cada instante do jogo né a cada turno cada mão que você equipa né? quando não sabe o oponente quando sabe se está no play quando sabe é, se está é, na draw é, saber se colocar né como o agressor ou como controle né então, isso aí é muito importante. É um artigo muito enriquecedor. Pus da Beatdown tem, tem acesso livre na internet. Se não me engano, está hospedado no site da Star City. E fica também isso. essa dica. É, acho
0: que era do, daquele site do jogo, né? Que tinha vários... Isso, exatamente. Isso. Bom, uh, então, indo para os feitiços, também alguma maioria das cartas que a gente já esperava primeira carta é o Ponder que normalmente a gente vê sendo jogada junto com a Brainstorm e a Force of Will uh, então tem o Ponder, o Thought seize depois o Preordain o Council's Judgment e o Dress uh, hum, talvez o Council's Judgment aqui é a única talvez seja... Um pouco mais diferente, mas as outras são as cartas que a gente esperava mesmo ver, né? O Thought Seas, The Rest, Ponder. Essas normalmente você, quando são jogadas, são jogadas em múltiplos de quatro, né? Então ah, tá aí, talvez, o motivo de aparecer tanto aí, né?
1: Uhum. Ah, bom, Legacy. É, são, 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 a gente tem duas, duas azuis, duas pretas e né? Entre os feitiços. Isso. É... O Council Judgment com certeza, devido ao sucesso, a volta com toda a força do Defentex, né? e também ao sucesso do, do Miracur, né, que voltou também com tudo. Né?
0: É, a carta branca é que... É, a carta branca que pega qualquer coisa, né? Então,
1: Isso, exatamente. Come... Pega qualquer coisa, assim como participa, né?
0: Exatamente. É, no começo do ano tinha. A gente viu um pouquinho a volta do, dos decks de Stone Blade, né? Então, essa carta provavelmente também aparecia, pelo menos, como uma ou duas cópias nessas, nessas listas, né? Ah. Uh, uh, <risos> É, o. Bom, o Legacy não é um formato conhecido muito por, por encantamentos, né? Mas teve aqui a lista então, dos cinco encantamentos mais jogados no Legacy. Uh, primeiro foi a Leyline of the Void. Uh, depois, a Blood Moon. Esses são aquelas que a gente esperava. Uh, ah, depois.
1: Red...
0: Blood Moon. Blood Moon. O <risos> uh, Rest in Peace. O Sylvan Library, né? o Grimório Silvestre. E o Back to Basics. Também. Bom, o Alien, a gente sabe que. Teve essa... A gente teve essa bastante... A volta do, do Black and Red e Rainmator, né? Não, a volta do, do, do rainmaker né? Dessa versão agora do vermelho e preto. Uh, que a gente viu na final do, do Nacional. Uh, uh, então, além lá, não, não, não é nenhuma surpresa. A Blood Moon, eu imagino que daqui para frente talvez diminua um pouquinho de, de frequência que a gente vê. Back to Basics e a Blood Moon, né? Porque esses decks todos jogando com o Astrolábio, eu acho que números de terrenos não básicos um... vai cair um pouco, né? O uh... que, que você acha aí, falso
1: Então, a gente vê aí que dessas cartas, é... duas são claramente de site. Né? Ou, pelo menos, pode, a gente pode colocar que na maior parte das, das vezes são usadas como sideboards, né? que é L-Line ou Hashing Piece. Blood Moon já hum. tem um deck muito consagrado que usa quatro cópias no, no main, né? E algumas versões de R. Delver de, até de Nick and Show usam no, no site. Sylvan Library é uma carta que é main deck. ser uma cópia no máximo duas. E às vezes também no site. Mas é uma carta que eu, eu via no, no site de Delver, né, Hulk Delver, é, que... Nesse universo em que tem muito miracles, muito controle, essa carta aí é a pior carta que o... a né, melhor carta, digamos assim, contra os controles. Né? Os controles detestam é, que se resolvam a Civil Library, porque eles não colocam pressão nenhuma, né? E isso significa que você vai estar tá dando carta para o oponente. Back to basic, geralmente, é sideboard. Né? Poucas vezes ela vai para o main, ainda mais agora que a gente tá vivendo aí o Astrolab como uma das cartas mais jogadas do formato e o que diz, né, que vai ter muita básica, então você não vai ter muita, mas vai ter quantidade suficiente para tornar o Backstreet não tão relevante. Então, é interessante ter essa, essa mais ou menos meio a meio, encantamento entre entre main e side, né? Mas é quando, é quando, como você falou, não é forte do formato, então por isso talvez tenha essa, essa bola mais dividida, né? Ao contrário do aí a gente pode passar para os artefatos, né? A gente vai ver que isso. todos eles, assim como as demais categorias que a gente viu até agora, pelo menos, são main deck, na maior parte das vezes, né?
0: exatamente, é nos encantamentos, é, você falou de sideboard é, porque o leyline e o Rest in Peace os duas estão combatendo decks que são de cemitério, né, que interagem com o cemitério e o Blood Moon e o Back to Basics normalmente interagem com, contra decks que tem uma base de mana, mais é não básica, né, então você vê que são apesar de ser cinco encantamentos, eles são divididos em dois grupos, né, eles fazem a mesma quase, virtualmente fazem a mesma coisa
1: exatamente, exatamente é.
0: Só o Sylvan Library que é um pouquinho diferente ali Que na verdade é uma das minhas cartas favoritas do Magic. <risos>
1: bom, é, uh... bom
0: Bom, então os artefatos uh... Também tem um outro aqui que é uma das cartas É um dos meus emotes até do meu canal do, do Twitch uh, A primeira carta é a Pétala de Lotus Depois o Calice of the Void A Mox Diamond É, o uh, Cálice <risos> É, o Calice é, é, o... é um dos meus emotes Eu tenho... Eu tenho dois, um que é a minha cara assim E o outro é um, é um Calice... Que eu, que eu desenhei ele. Uh, a mox Diamond, o Lies Eye Diamond e o, o Vial. Uh, a única coisa que a gente comentou aqui antes de começar o programa é que a petla é, aparece em primeiro e depois, em quarto lugar, aparece o, o Diamante Olho de Leão, né? Eu uh -huh. achei que os dois apareceriam juntos, né? Mas a petla aparece em outros X também, né? É, então, a... você
1: pensou mais no Storm, né? A está hoje no Reanimator, né? Ela está muito presente num deck que tem sido usado de montão aí, né? E muito muito também na no Magic Online, talvez até saindo da, um pouco da curva, porque talvez seja o deck, um deck muito fácil de grindar, né? E, e o custo-benefício dele é, seja atrativo, né? Então, Verdade. É isso, o hum. mesmo jogador fica jogando com esse deck no online, mas quando vai para o URL, é, não necessariamente ele...
0: Verdade, os... você consegue, você consegue é. jogar as ligas bem rápidas é.
1: você consegue jogar bem rápido
0: isso uh... o
1: Vial, só um de destaque o Vial aí, que tá no, né, o Goblins Death Texas, Lumanos Merfolks uh -huh. né é, é, Fractos e tá no deck do campe... atual campeão do Eternal Challenge, de Igor Silva Death in Texas o Igor jogou bem demais, é um querido aqui na comunidade, também é lá do Rio de Janeiro é, Mas está radicado aqui em Brasília. Radicado. <risos> eu, 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 com certeza. Ele já, já aparece como um, um dos favoritos aí para seguir brilhando em 2020 no, no cenário do Legacy.
0: Muito legal. Uh, uh, é, você vê o Cálice e a Mox Dime normalmente aparecem nos. Aparecem bastante decks ao mesmo tempo também, né? E o, a pétula é, é bem versátil, né? Então, acho que é por isso que ele dá daí em primeiro lugar. E você vê que todos esses artefatos são artefatos que quando você vê sendo jogados são normalmente quatro cópias de um deck, né? Então uh, faz sentido aparecer esse, essas cinco cartas. Uh, indo para os terrenos, não tem muita novidade aqui. Primeiro foi a Wasteland, depois algumas lands foi a Polluted Delta, a Scalding Tarn, a Flooded Strand e a Volcanic Island. Ah... Uh, tem muito... Wastelander é claro uma... um dos pilares do formato tá ali em primeiro lugar, você vê sendo jogado em um deck azul deck que não é azul, então a... Uh... Os terrenos. Ba... Eles colocaram os terrenos básicos também. A gente só vou falar aqui rapidinho. Uh, ilha apareceu em primeiro lugar, depois montanhas, planícies, pântano, floresta e aqueles terrenos é, sem cor, uh, waste. Uh, até que me surpreendeu aqui, porque eu achei que planície aparecer como primeiro, como terreno básico, né? Porque os, terrenos que jo... os decks que jogam terreno básico, que nem o Dentex joga com bastante planície, né? Ou então montanha, por causa do Mono Red também que normalmente eles jogam com umas 11 montanhas. Ou, ou Burn, é... mas é ilha apareceu como sendo o terreno mais mais sendo jogado. Uh, eles também colocaram a lista das cartas mais jogadas de Sideboard. Uh, e Surgical Extraction apareceu como primeiro lugar. Depois a Leyline of the Void. Então as duas cartas que são em primeiro e segundo lugar são cartas que interagem com o Cemitério. Uh, depois a Pyroblast, Fluxstorm e Veil vale of Summer. Uh.
1: É. Muito provavelmente com o passar do tempo Veil vale of Summer vai avançar nessa.
0: Você tirou as palavras da minha boca, é isso que eu ia falar também, que eu acho que se a gente fizer uma retrospectiva em 2020, 2020, acho que o Vela Summer vai aparecer mais acima aí.
1: É, seria legal a gente ter esse comparativo, ou pelo menos dados que nos permitam fazer essa comparação, até que seis meses, né? Uhum. Que aí vai, ser, vai ter o um espaço de, de um ano, né? Desde que Isso. essas cartas foram começaram a ser introduzidas no formato.
0: É, seria legal ter, um, ter uma referência aí.
1: Ah, 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 antes falar. da gente passar para o próximo quadro, aí, hum, é, hum. a gente tem que fazer uma correção. É, oh, sim. Pedir desculpa aos ouvintes, no episódio passado, a gente trocou o nome do jogador que ficou em décimo lugar é, jogando com Dred, Dredd, Dread no National Legacy, deste ano de 2019. Não foi o Fred Camelo, Fred jogou com Pox, também fez top 16, se não me engano. E o nome do jogador é o Mingote, que fez o décimo lugar com o Manalese Dredd, então parabéns ao Mingote, A correção está feita, peço desculpas e segue o baile
0: tranquilo é... bom, a gente uh, dividiu aqui mais ou menos o resto da retrospectiva pelo, pela data que pelos meses que foram lançadas uh, as edições no ano passado uh, quer dizer, o ano que, tá, que passou uh, bom, em janeiro a gente teve o lançamento do Revnica Allegiance uh, esse, esse set não, não, não mudou muito, muito o cenário do, do Legacy, né? Uh... Falso. o que tivesse... você lembra que foi Que lançou nesse, nessa, nessa edição
1: Se tivesse parado por aí Não, né? não teria sido um furacão Teria sido só uma brisa <risos> Porque eu acho que só entrou Mesmo assim jogável Aquela Cavaleira do Outono E a, a, As linhas lá Como é que é o nome dela em inglês é O Cinder Vines.
0: Cinder Vines. Uhum.
1: É, duas cartas que jogam em alguns sites Não tem um impacto é, Tão grande né então, essas são as cartas que eu me lembro dessa edição que tenham sido aproveitadas no Legacy.
0: É, eu lembro que essa edição estava para sair, não teve muita Muita surpresa. Uh, eu achei que Cinder Vine, acho que era a última carta. Eu, que, eu, que eu lembro, assim. Ah, a Lavinia foi uma que a gente. Eu acho que teve muita gente que achou que talvez ela fosse é, aparecer no Legacy, né? Como em algum deck que joga com Hate Bears, mas uh, acabou que ela foi muito mais usada no, no Vintage, né? Porque é. O... Por causa das, das Moxes, né? Mas, uh, mas o Legacy acabou que não, não vingou muito, não, né? Uh, a outra carta que eu joguei... Que a gente viu sendo jogada desse, dessa edição... Foi aquela uh, Hydroid, Hydroid Cases, né? Aquela que joga bastante no, no, no Standard apareceu no, no Food Chain uh, deu uma outra uma outra opção, né? Porque ela não uh, a parte de comprar cartas e ganhar vida acontece na pilha, né? No, quando você casta ela, então uh, é um jeito do Food Chain é, conseguir contornar talvez contra a mágica, mas... Uh, mas acho que foi só por aí mesmo. Acho que não teve muita 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 diferença. A gente viu o lançamento de novo das da Shocklands. Então para quem jogava joga modern uh, teve essa teve esse relançamento da, da Shocklands. Hum. Uh, mas acho que foi mas acho que foi só isso que a gente viu da Red Allegiance Re Re isso foi em janeiro uh, depois a gente teve o anúncio do War of the Spark ou Guerra da Centelha e a Wizards avisando que iam lançar 36 planinautas uh, em maio e essa edição foi, você lembra de quando lançou, o que que, que que você achou da, da, da War of the Spark
1: a gente fez, essa edição foi muito impactante, desde o início a gente percebeu que tinha uma força muito grande a gente comparava com é, não, lembrava que nunca tinha visto nada parecido desde Inistrad, com quando veio o bloco lá, né, com Delver, com Liliana com, depois em seguida o Xamã e tudo mais é, porque, enfim eram muitas cartas é, claramente muito poderosas e que iam ser testadas, né então a gente até publicou um artigo na época no eternomedic.com.br é, elencando as principais cartas, né então, falávamos do Arcanista, do Teferi, da Narset, do Veto de Dove, do Blast Zone, né? E uhum. carne E outras cartas que claramente tinham power level para disputar os slots que são tão escassos no Legacy. Triunfo de Liliana, né? Então, é, é, é uma edição que realmente causou um impacto enorme. É, dá para a gente ver que tem... Né? entre as cartas mais jogadas tem várias dessa edição e, e foi é isso, seguido dela, é, nós vamos para o mês seguinte a Wizard já lança Modern Horizons, né? que não, tem um iniciozinho de meio incompreendido, aparentemente ninguém queria uhum. comprar o os boosters, não sei se era porque eles tinham um preço diferenciado, e as cartas também ficaram muito, preço muito para baixo, muito tempo, e depois elas deram uma subida, né, é, do é, nada, assim, é. meio que do nada, ninguém entendeu direito, e começaram a aproveitar muitas cartas no Legacy, apesar da edição de chamar moda, né? Isso. Então, a gente teve é,
0: do World of Spark, eu lembro que antes de lançar, quando fizeram o spoiler, eu lembro que eu li o tefere, o Teferinho, né? E eu fiz, então, coloquei um post no nosso grupo aqui, da, da onde eu moro, a gente tem um grupo do Facebook de jogadores de Legacy e formatos eternos em geral, e eu lembro que eu fiz um post falando que o Teferi ia mudar o jeito que a gente jogava Legacy. Uhum. Demorou um pouco, mas acabou que eu acho que, porque a princípio, acho que o Carn foi a que mais, fez mais diferença, né? Depois foi o do, dos Planinautos, né, que lançaram, né? Acho que foi o Carn primeiro, depois foi o a, a Narset, foi aquela. Teve uma época que a gente viu é, os decks jogando com mais Narset ou mais Carn. É, depois teve o, o Teferi que aparecia como uma cópia só em cada deck. Uh, é. E por um tempo, logo no começo, foi o Carne né? A gente viu até que a gente tinha alguns jogadores comentando que o, o Bomberman talvez fosse o melhor deck do formato, né? E era, em parte era por causa do, do Karn. Uh, e agora a gente tá vendo mais o TFL sendo jogado, mas esse, esse, essa edição realmente é, mudou o jeito que a gente joga Legacy, né? É, o Dreadhorde Arcanist entrou no, no deck de, Lega, de, de Delver... Uh, nossa, foram muitas cartas nesse, né? nesse, nesse, nessa edição que entraram no Legacy. Né? Todas elas mudaram. Ah, o novo Ugin também, né? que teve uma época que a gente viu aqueles decks de 12 posts jogar com. Acho que ele jogava com todos os Planeswalkers que dava pra jogar, né? Acho que ele jogava com quatro do Ugin de 7 mana, é, quatro do novo Ugin, jogava com oito carnes, né? jogava com o carne da, de War of the Spark, jogava com o carne de Dominária. E. E ainda aparecia de vez em quando, também o novo Ashok aparecia também, uh, o Nico Bolas também aparecia de vez em quando, e que nem você falou também, teve o, uh, o, o triunfo de, da Liliana, né, que basicamente deixou o do Diabólico meio obsoleto, né, num, quase que, num, que não dá para jogar.
1: É, acho que você é. falou bem, é, mudou... É, e a gente ainda não, não tem como ter noção exata do, do impacto, porque é muito recente. Se você pensar, seis meses é, tá indo para o 27º ano, do Médico, né? do Legacy também, uhum. é, é muito pouco ainda. né então assim Mas evidentemente já se é sabido que é, determinados arquétipos foram muito melhorados. Né? É, qualquer deck, por exemplo, que vai, pretende combar com artefatos, Painter, Bomberman, vai ter o Carne e vai melhorar muito, né? Então você, você mesmo experimentou isso na Eternal Weekend você quando você terminou X3, né? Por alguma vitória você não estaria ele na top 16, digamos assim. Então é, é o deck saiu de um, uma coisa meio rogue para um deck que é super competitivo, chance de, de disputar campeonato de igual para igual, né? E, como você tinha falado, é, começaram a testar, não foi muito para frente ainda, mas também não acho que tenham desistido, é, outros tipos de, 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 de deck mesmo, né? Tipo o Arcanista com Ancestral Vision, né? Decks é, é, com cartas de que tem suspender. É. Uhum. Então, é, isso ainda tá, acho que foi posto um pouco de lado. Mas ainda tem aí muito tempo para tentar essa. É, formular outros tipos de deck, né? Que com as cartas novas. É, possam vir a existir.
0: Verdade. Uh, é, realmente, é, teve, teve, teve. Eu esqueci dessa interação do Dreadlord Arcanis com, com as cartas que tem custo zero, né? Que elas têm é, suspender, né? Exatamente. Uh, Bom, falando nisso, é... não você lembra, você falando disso e foi o ótimo jeito de a gente mudar para a próxima edição, que você comentou falando da Mother Horizons. E eu acho que a Mother Horizons era uma edição que quando a gente viu que ia ser lançada, a... acho que muita gente que joga Legacy já sabia que ia ter cards que iam aparecer no, no, no Legacy, né? porque a Wiz estava lançando pela primeira vez uma edição que ia entrar nos formatos mais antigos. É, bom, não é a primeira vez que os, os Commander também entra desse jeito, né? Mas era uma edição que foi feita para os formatos mais antigos, mas as cartas eram muito fortes para serem lançadas no, no T2, né? Uh, era uma coisa que a gente, uh, o Gavin Varhey já tinha mencionado nos artigos ele na Wizards que eles estavam pensando fazer um, uma, coisa, uma edição desse jeito para, exatamente por isso, né? Para poder ajudar os formatos mais antigos, para tentar regular o, os formatos mais antigos, mas não é, lançar cartas muito fortes no, no T2. Uh, e e você comentando da, do, do Arcaneus jogando com gás custo zero, eu lembro logo no comecinho que teve aquele deck com aquela carta que faz dois, é, acho que faz dois rinocerontes que custa zero manas, uhum. uh, eu lembro que teve bastante gente que tentou usar aquela carta com, com Arcaneus e também no mesmo deck que jogava com a Ancestral Vision, né, uhum. bom, Modern Horizon foi lançado em junho. Uh, falso assim, não sei se você consegue lembrar, quando você viu o spoiler, assim, qual que você achava que eram as cartas que iam ter maior impacto no, no, no Legacy? Eu sei que são muitas, mas que você lembra, assim?
1: Ah, no de Modern Horizons, né? Exatamente. Eu lembro que lá, lá atrás a gente é, olhava para Force of Neg Negation, né, como a possibilidade de ser a quinta Force of Will e dar uma, uma resposta mais é, de turno zero num formato que precisa ser montado para combater é, esses decks, né? É, não porque esses decks prevaleçam, né? é justo, justo o oposto. Né? Esses decks não prevalecem porque o forma, os formatos possuem todo um leque de ferramentas capazes de lidar com isso. O Vintage que é, tem cartas muito mais poderosas que o leque, como Black Lotus, Fiasmox e Ancestral Recall, a gente viu o Eternal Weekend sendo disputado na final com uma Black Lotus transformada em alce 3-3 atacando, né? Por que, que <risos> isso acontece? Por que, que um formato que tem tantos aceleradores, tantas possibilidades de combate no primeiro turno, ver uma final terminando com uma Black Lotus transformada em alce 3-3? Porque o formato possui todo um leque de ferramentas que é capaz de lidar com essas interações muito rápidas, né? Então, não é porque existe a possibilidade de se montar um deck que, que cabe com o jogo no turno 1, um, que esse que esse formato vai sempre acabar no turno 1. Um, né? Justamente claro. o contrário. Né? O formato tem ferramentas para lidar com isso e por isso que a gente vê os jogos é, correrem por tantos turnos. Né? Então, a, a Force of Negation nesse sentido. Uh, outra carta que eu me lembro da gente ter olhado... Era o próprio... Renan -Six, ele não Renan em se ele não foi de cara, assim, não. É... Eu acho que talvez o, o próprio engenheiro, viu? Ele... O pessoal olhou, assim, tentou, viu. Mas, assim, tem... Eu não me lembro, assim, de cara o que, o que chamou a atenção. Você tem alguma memória ainda de junho
0: tenho. Bom, Force Negation era uma que por jogar larga, se você ver uma carta tão parecida com a Force Will, a gente achou que eu achei que ia ser uma carta que de cara ia ter um impacto, né? A gente primeiro a gente eu achando que ia ter ia ser uma carta que a gente ia uma presença no sideboard de, de alguns decks que precisavam de um jeito de interagir com uma força, uma Blood Moon no primeiro turno ou, ou interagir com Cálice, né, daí ela servia como sendo a Force Will número 5 e 6, né? Ah, uh... Mas com certeza eu achei que... Então, era Força Negation, o Renin 6. Foi até uma das cartas que eu comprei já no, no, na pré-venda. Eu comprei quatro Running 6 porque eu sabia que a carta ia ser... A carta era absurda. E eu também achava que era Prismatic Vista. Assim, porque é uma Fatland, né? É, que nem eu comentei nos outros episódios. Eu acho que é uma carta que, é, para quem... A, tá um pouco ligado nesse negócio de, da finança do, do, do médico eu acho que é uma carta que é boa é, comprar agora, enquanto ainda tá num preço razoável, porque daqui pra frente ela só vai subir de preço, né?
1: A... Você é super fã da
0: ah, eu, eu, falar, eu não sou super fã, mas eu acho que é uma carta que vale a pena é, investir. Assim, é, eu não sei se eu compraria vários, mas pelo menos ter o seu playset, porque eu acho que você não vai se arrepender se você joga o formato, assim, né? ainda mais que a gente está vendo mais terrenos básicos sendo jogados, né? É, Sim, boa parte O
1: Romário coisa. ganhou uma underground Sea com um deck de cinco cores, né? E cheio de terreno básico. Então tinha é. que ter a vista ali Para buscar. A vista busca nevado, né? E ela combina bem com a Exatamente. E, que, que potencialmente é um alce com ímpeto.
0: Um alce então, com ímpeto, verdade. Obrigado. Bom, uh... Bom, falar do, do Modern Horizon, a gente pode falar um episódio inteiro, né? Mas uh, eu tava olhando aqui rapidinho algumas cartas que, que a gente ainda vê que ainda tem um impacto no Legacy. Todas elas, os, vocês, os ouvintes que estão escutando sabem que essas cartas são todas... É, mudaram a cara do Legacy, né? Foi a Force Negation, a Renan Six acabou sendo banido. A, se não me engano, acho que foi um dos banimentos mais rápidos do, assim, de ser lançada e ser banida do Legacy. Acho que só acho o Mental Mistap foi a única que foi banida mais rápido que, que o Renan Six. Uh, depois sim o ice Icefang né que é o, o, o strix com, é, com, com, com Flash uh, o Plague Engineer o Urza uh, Prismatic Vista, Collector Uff, Force of Vigor, que também acho uma carta que a gente sabe tá vendo, não tá sendo jogada muito agora, mas é uma carta também, acho que é muito boa foi muito legal que eles lançaram uma, um jeito de, mat, de destruir artefato encantamento é, de graça né? entre, entre é, aspas ah, uh, e eu também achei legal também que lançaram o, aquele ciclo de, uh, de terrenos que nem o Horizon Canopy, a gente tem a uh, FireEast, né, tem o verde e preto, ah, o,
1: uh
0: -huh. o, o, a gente até esquece um pouquinho, eu acabei comprando até duas do Waterlog Grove esse final de semana passado agora, o, o azul e verde, ah, uh, também teve o Hex Drinker, que foi lançado. Enfim. A... Ah, e também foi legal que eles lançaram a, a Storm, né? Que a Fluss Storm tava, tava um pouco caro para comprar. E quando eles lançaram de novo na... no Modern Horizon, até baixou um pouco do preço. Uma das cartas que eu achei que tava errado foram as espadas. Eu não sei com você, Falso, mas eu achei que alguma dessas espadas novas que eles lançaram é... iam aparecendo no Legacy. Aconteceu que... Não apareceu nada, né? Ninguém, ninguém joga nenhuma das espadas que foram lançadas no, no Modern Horizon, né? A, acho que a, a espada Fogo e Gelo ainda é a é, é melhorzinha pra jogar no Legacy, né?
1: É, mas substituir a Fogo e Gelo vai ser muito difícil porque ela reúne é, habilidades que nenhuma outra apresentou que, que são muito importantes no Legacy, né? Você compra a carta, você tira uma criaturinha aqui, né? você pode aumentar o dano Sim. direto no jogador e dar proteção contra as cores que, enfim, tem, que enorme, é, tem um número grande de proteção, é, não vai deixar a criatura encantada, por exemplo, né, encantada não equipada, é, virar alce, né, primeiro tem que transformar ela no alce. Hum. É, enfim, é, é difícil de, de superar a espada de fogo e gelo.
0: Exatamente. Ah, sem esquecer também do do Daniel, ah, também foi ah, nessa edição que lançaram aquele, o Sliver, o Fractis, que dá... Sim, que dá, sim. Que dá isso, né? E ele é de cores boros, né? Eu não lembro qual que é o nome do do, do Fractus. Ah, aqui. Em, é o português, Cloud é,
1: em português é Rasga Nuvens.
0: Isso, é Cloud Shredder. Uhum, é esse mesmo. Ah... É bom, é a gente também teve o
1: astrológico. Ou, ou,
0: ou, ou. Como é que fala em Cloud Shredder. Shredder? Aham. Uh -huh. É, Shredder tá é tipo rasgar e Cloud é nuvem. E Sliver é o, é o Fractis, né? Ah, eles lançaram também a Cass também, né? Que a Cass. Antes você não podia jogar com ela em papel, né? Porque a única versão dela era aquele foil do, do Commander. Então ela ficava sempre bem meio curvada, assim. Não sei se você lembra dessa carta. Na época do Check Pile, teve alguns jogadores que experimentaram jogar com a, com a Cass. Ah,
1: ah eles sei, só tinham... sei, 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 sei. É, Na época tinha... que ainda valia o Pugitaxion Probe, né?
0: Podia. isso Isso. É, tinha várias... Era, eles, eles colocavam no, no, naqueles decks de quatro cores, né? Do, do Checkpile, né?
1: Uhum.
0: Uh, também teve o Hogak, que foi banido no, no Modern, e a gente ainda vê sendo jogado no Legacy. Ah, junto também foi o Altar Dementia, né? Que era de Tempest e foi relançado no Modern Horizons também foi legal que abaixou um pouco de preço uh, Goblin de que é uma outra versão nova do, do Goblin Welder, né do, do Soldador meio com, com texto escrito a lá 2019, né, porque o Soldador é escrito do jeito que as regras funcionam é um pouquinho diferente uhum. bom, esse foi o Modern Horizon, teve muita carta que que mudou o jeito que a gente joga Legacy, né? Ah, bom, em julho a gente teve o lançamento do Set 2020, 2020. O ah, que, que você lembra desse, dessa, dessa edição, Fausto?
1: Ó, primeiro, Veio of Summer, né? Disparado. É, carta dessas todas aí que a gente falou é, é a mais jogada de, do, desse, dessa edição no Legacy. O Elvis Reclaimer, também, tá, também de, dessa edição, né, do COV-7 2020, lançado em julho. É, para quem não lembra, o Elfinho que tutora faz um crop rotation pagando duas manas e virando. E ele pode ser um plano B para os PGDeps, porque ele fica 3 4 muito rápido, né, então pode, pode ir atacando ali. Uh... Foi importante essa edição porque ela trouxe o reprint das leilines preta e branco, né? Então, deu uma boa barateada no preço delas. Uh, e Sars, como que eu me lembro.
0: Não entendo o weekend. você estava jogando com o Reclaimer, né? No seu deck. Yeah. É, eu também achei. Eu achei, eu achei... Eu achei minha carta favorita dessa, dessa edição foi o, o Reclaimer. Uh, bom, lembrando, antes de esquecer também você falou que é como se fosse uma Corporation. a primeira vez que eu joguei essa carta no Magic Online eu não li a carta direito e eu pensei que era uma Corporation. rotation uh, só vale lembrar que o Terreno tem jogo virado uh,
1: virado, virado, é verdade é, isso, é, isso é bem, tá... bem relevante
0: é, a primeira vez que eu joguei com o Elvis Reclaimer no, no Magic Online, uh, eu tava jogando contra Deps, e eu lembro que eu tava com o Reclaimer na mesa, e eu pensando assim: não, se ele fizer o, a merlagem, eu procuro a minha Caracas e eu consigo devolver ah. pra mão, né? A gente <risos> fez a, a merlagem no final do turno, eu ativei meu reclaimer, a Caracas entrou virada, e eu li a carta de novo e eu
1: concedi, porque não tinha o que fazer. É. Não, mas aí também, ah. porque, assim, enfim, é um. Você vai ter um crop rotation infinito, tinha que ter um drawback ali, né? Claro, alguma claro. coisa diferente, senão esse realmente é uma carta importante, que está ainda num preço acessível, vale a pena ir para quem está montando o Pool Legacy, pegar logo, porque é pós-level dela alto.
0: Era muito... É, essa carta é muito legal, eu acho melhor é, eu, minha carta favorita dessa, dessa edição e o que você falou, o plano B de, porque uma criatura 3-4 é, dependendo do, da época que você tá jogando, como é que o metagame tá, 3-4 é muito difícil de, 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 dos decks de dali, né, porque se a gente agora a gente tá vendo bastante até é, espadas em arados, né, mas se a gente voltar a ver mais raio 3-4, o Delver não consegue lidar com essa carta. Uh, Death and Texas às vezes, tem dificuldade também, porque é uma criatura maior que, a, que as criaturas deles, né? Então, esse plano de, de ser um 3-4 mais agressivo é é um, é um plano que dá para ganhar, sim. Uh, bom, no, no Core 7, né, teve o Field of the Dead, que aparece um pouquinho ainda nos decks ah, de, de sim, lands. é
1: verdade.
0: Uhum. É, um, é um plano B... Bom, às vezes pode até ser um plano A deles, né? Porque o deck consegue tutorar qualquer, qualquer terreno e você tem vários... Uh, você tem uma variedade grande de terrenos, né? Então, para poder fazer os zumbis. Uh, também teve o golos, que agora a gente está vendo, sendo jogando um pouquinho mais nos decks de 12 posts, né? Uh, uh -huh. Não pela segunda habilidade, mas pela habilidade que quando entra em jogo você consegue uh, também tutorar um terreno e colocar na mesa. Uh, você falou do reprint das leylines, também teve o reprint da, da Cage. Uh, ah, sim. Uh, uh -huh. Teve a Mystic Forge, que eu joguei também no meu deck de Bomberman. Uh, essa carta foi. Ah, ela foi é banida? Verdade, foi? É verdade. <tchum> ela foi restrita no
1: vintage, né? Isso. Uhum. Junto foi. com carne e a Mark mais recentemente
0: é que essa carta era um, no vintage eu vi algum assim, algum jogador jogando no Magic Online assistindo stream, ela realmente tinha que se, tinha que fazer alguma coisa no vintage porque era muito, com tanto artefato que custa zero, ela, ela tava muito forte mesmo no, no formato uh, também lançou aquele dinossauro o, o 76, que você tem que descartar uma carta todo turno, o Rotten Resigar uh, Re, não, Regisor. Uh, a gente viu alguns jogadores experimentando com ela no, no Black and Red Reanimator, né? como sendo uma outra opção de, de ataque né? uhum. uh, uh, é, é um pouquinho menos, a gente viu Shifting Ceratops, aquele dinossauro alguns jogadores tentaram experimentar com, com essa carta, mas não sei se foi muito bom e é, eu, eu vi o Summer que provavelmente foi, foi, o, foi a melhor carta lançada no, na, na edição, né? que, nem, que nem você falou Fausto
1: nossa, é tanta carta ah. nova, né? tanta carta poderosa. Isso tudo num ah. ano só, já acabou o ano. Não tem mais nada, tem?
0: <risos> acabou agora. Ah, e tem outro aqui, que eu tô olhando aqui. Não. Teve a é, Xandra de seis meses, que a gente vê um pouquinho ainda.
1: Não, não a gente vai terminar essa... Estamos em julho, ainda tem, ainda, ainda tem a edição do Oco, família. isso que não é só do Oco, né? Também tem, traz o Brazen Borrowind, né? O Guilded Goose, Answer Upon a Time, as adições importantes aí, ao Legacy. É, é muita carta. É muita carta em 2019.
0: Bom, olhando aqui agora, teve em... Ah, teve o... O Commander 2019, que foi lançado também, uh, essa aí eu não teve alguma coisa que uh, apareceu o Legacy uh, teve algumas cartas que apareceram assim mas foram decks muito específicos assim, eu acho que aquela Civinis Reclamation a gente tá vendo um pouquinho uh, aparecer que aquele encantamento, não, encantamento desculpa não, é um feitiço de uma branca e duas é, e quando você joga quando você caça, você pega uma permanente de, que custa três ou menos e coloca no, na, na mesa e tem um flashback de uma branca e quatro. Uh, e quando você faz isso, ela dá um fork, né? Ela, ela, você tem duas... É, ela, copia, ela copia ela mesma. Uhum. Uh, eu acho que essa aqui foi a única que a gente viu. Uh, teve, alguns, teve alguns reprints também. Aquela Chaos Orb, que jogava no Mono Red. Uh, o Dinamo do Trun. Mas, uh, mas, no geral, acho que essa aí foi um... Um set de comando que eu... Posso estar errado. O ano foi muito longo. Teve muita carta nova que apareceu. Uh, essa, foi nessa edição que, que apareceu aquela carta que o, o... irmão do Daniel gosta de jogar? Eu não sei se foi nessa aquela... Não. Ah, não. O Diego já usa, usa isso aí há
1: bastante tempo.
0: Ah, não. É. é foi não. do comando de 2018. É, foi de 2018. A... Uh, Bom, e depois em outubro a gente teve o lançamento do Throne of Eldraine. o que, que você lembra do Throne of Eldraine? Né?
1: Conto de fadas, Sim. né? Além dessas que eu falei, né Once Upon a Time, o Oco e o Gilded Goose, tem também aquele gigante lá, né? Jogando em alguns decks que não deixa prevenir o dano.
0: Aham. Uh o -huh.
1: é... que mais? Me lembro me lembro dessas quatro, assim, como cartas que estão no Legacy. Assim, aí. E, e o Oco é a mais polêmica de todas, não né? certamente. É... O Oco oh, com o Astrolab, eles fazem uma sinergia que talvez seja forte demais pro, pro formato, isso a gente vai descobrir com o tempo. Mas é o que mais se discute. Hoje as outras estão, tem o um Power Level ok, né? O Ossapan até melhorou demais o, o jogo do, do BGDeps, né, por exemplo. Estão tentando no Eldrazi, não sei se já, já virou, já se consagrou no deck, mas eu vi umas tentativas no Eldrazi Stomp, né? Uhum. É... Tem o... E o Guzi que tem Power Level OK também, fica muito mais forte, como você falou no início, com o Oco, né? E... e o Gigante lá eu vi em algumas Mono Red.
0: Na é, esse. A gente não vai comentar porque a gente talvez não vai ter tempo nesse episódio, mas teve o, o challenge ontem uh, no Magic Online, e a lista que ganhou foi um Mono Red que jogava com três desse gigante. O Bone, Bone Crusher Giant se chama. Uh, teve três cópias nessa lista que ganhou. The Tornado Drain, que nem você falou, o Oco foi a carta que quando teve spoiler eu acho que teve, foi mais ou menos como todas as cartas de Legacy, assim, que estão mais ou menos, né? Teve aquele grupo de jogadores que achava que a carta não ia aparecer no Legacy de jeito nenhum, e teve uns que falaram que essa carta vai ser boa demais, porque começa com um número de contadores de lealdade muito alto, é, três manas, é, tem aquelas, como é que se diz, aquelas, aqueles critérios para você definir se assim, um Planeswalker bom, né? Então, ele protege ele mesmo. A ah, a única coisa que não tem, não tem um ultimate que, que ganha o jogo, né? O menos cinco dele só troca uh, um artefato por uma criatura que tem poder três ou menos, né? É só... uh, também... É, não é, não é só, né? Mas é não é, não é por exemplo, nem o Neo Jace, né? Que, que, que é. tem um ultimate que fala você ganha o jogo, né? Mas ele mas o Oco, é, pra quem tá jogando com a carta e já viu como é que se joga, é, ele, ele domina o, esse mid-range, né? Aquele. É. Do, do, do turno é. 3 pra frente, se o Oco ficar na mesa, você fica difícil de você conseguir é, virar o jogo. Ah, o Brazen Borer, que nem você falou, que é o, aquela a fadinha que, que devolve uma permanente para mão. Essa carta, eu só tive chance de jogar com ela recentemente, nesse último final de semana. E cada vez que eu joguei, eu fiquei muito impressionado. Eu achei a carta muito boa também. Tá um pouquinho cara agora, né? Eu acho que... Não sei se está sendo jogada no T2 ou em algum outro formato, mas é, mas é uma carta muito boa. Eu acho que me surpreendeu também. Ah, é, tem essa vantagem de ter bem versátil, né? Você, tem, você pode dar, uma, dar um jeito para os decks de Delver de lidar com a amarelagem no primeiro jogo, é, o Cálice, e você ainda tem do outro lado, do lado da criatura, como se fosse um Vendilha Click, né? É uma criatura 3-1 com voar. E muitas vezes no Legacy a gente não vê muita criatura com voar a não ser o, o Delver, né? Uh... É.
1: Ela já conquistou espaço no, no Delver, que está sendo mais jogado atualmente, que é o R Delver. Duvido que saia do deck. É muito versátil, como você falou. né? Ela pode uhum. né, destravar um board que esteja... Né, o R tem muita carta de costume, então o Kali se incomoda demais, ou eventualmente um pouco, então alguma outra carta que esteja lhe incomodando, ela pode destravar ou simplesmente abrir, como é um deck tempo simplesmente abrir espaço, a gente precisa de um ataque só a mais, né? então você dá um bounce no bloqueador, né? é, ela pode voltar como criatura com flash, né? se tudo isso for ruim, ela pode ser pitch para... Então, é essa aí já é a tendência dela, e a gente vê subindo, cada vez sendo mais jogada e ganhando posi... posições na... O segundo ano tem 8, né? No Game Breakdown. Então. Essa cartinha realmente ela é muito importante pro, pro Legacy e, e tá indo super bem. É uma carta que tem um power level adequado no formato, né? e Eu acho que, ao contrário da, do Oco, né, Que se discute, né? O Oco, inclusive, eu soube que tá jogando até no, no Burner Modern, né? Tá jogando. Foi, ah, é. banido, uhum. foi, banido, foi banido do T2, banido do pioneiro. Agora todo mundo né, espera que seja banido do Modern, porque está distorcendo demais. Eu lembro quando o Treasury Cruise começou a ser jogado no, no Burning Legacy, né? Aí logo Isso. depois... Aí não, no Burn também não, aí cortaram a cabeça dele. Aí já não é, dá. dá. É, não, aí não dá. E no Modern está acontecendo algo parecido com, com o Oco. Né? Então... Uhum que do modo ele não, não vai ficar para virar o ano aí, mas no início de no... 2020 o provavelmente vai ser, vai, ser banido. vai ficar só pro pro Legacy e pro Vintage
0: né é, eu também acho que eu bom, a gente não sabe, né? tem gente querendo que seja banido no Legacy também eu acho que não precisa acho que, não é, acho que não, é, não é esse jeito assim é... a carta é boa no Legacy mas é, não tá assim também tão, tão forte. Uh, bom, o Trova teve outras cartas também que a gente vale a pena mencionar também. Teve o Witchplot Talisman, que agora ah, tá... sim, são, são quatro cópias do, no, no, no Tess. Uh, o deck agora é quase que um Storm, só com artefato. Uh, teve uma outra carta... você aqui eu acho que é mais... Se alguém quiser se divertir, talvez... Eu não que esse deck no Magic Online, que eu acho que vai ter que clicar muito. No, no papel, eu acho que dá. Mas tem aquela carta que Sir Conrad the Green. e é aquela criatura preta que custa 5 manas, é duas pretas e três. Uh, falso, você, você conhece aquele deck chamado o Four Horsemen? Aquele deck que, é, que era até banido em campeonatos porque você é, não consegue ganhar... Eles te eles, eles, o, ju o, ju o juiz te daria slow play se você jogar uhum. com aquele deck
1: uhum.
0: então o deck era basicamente banido uh, essa carta o Sr. Conrad, teve um amigo meu que mandou uma mensagem e a gente tava discutindo, essa carta faz esse deck ser válido em campeonato de Legacy agora, uh, porque toda vez que você tá fazendo o meu do seu deck mesmo... Ele está fazendo alguma coisa... Ele tá está progredindo o, teu, o seu board... Uh, bom... Então se alguém quiser um dia se divertir... e Pegar seus oponentes de surpresa... Tem, tem essa versão do, do... Do Four Horsemen... Que joga com essa carta... Uh, tivemos também o... Drown the Lock... Que eu lembro que essa carta... Quando foi... Teve o spoiler... Na, na época do, do spoiler do, da, da, da edição... Era uma carta que teve gente que achou que ela talvez teria muitas muitas situações que ela não ia fazer nada. E teve situações que ela talvez fosse fazer alguma coisa. Ah, no campeonato que eu ganhei, eu tinha duas cópias do dessa carta no meu deck. E te dizendo, não teve nenhuma vez que essa carta não fez nada. Ela sempre tinha uma função. Ah, eu acho que o único deck talvez que... O John the Lock não faz muita coisa. É tipo o Mono Red Stomp. Eu acho que é o único deck que, que eu já joguei que ela ficou assim, talvez travada na minha mão. Mas é uma carta azul, então em Legacy, se é carta azul, no mínimo, ela serve de pitch pra, pra Force of Will, né? É. Uh, eu, eu acho uma carta bem versátil. Tipo, ela pode dar counter, ela pode matar a criatura. Uh, então, eu acho que também foi uma outra carta do, do Throne of Eldrain que apareceu aí no, no Legacy, e eu acho vale a pena mencionar também. Uh, tivemos aquela Mystical Dispute, é, que você e eu a gente testou naquele deck de, de Urza, e é como se fosse uma, um efeito de, de Pyroblast, só que custa mais de um, né? Então, se você está jogando um deck de, com cálice, você tem essa opção de jogar com uma, uma Contra Mágica, que custa uma mana, mas não tem o custo de uma mana no, no casting cost, né? Então, você pode jogar com, no mesmo formato, que, no mesmo deck que tem o cálice
1: fala ah. do Santuário Místico?
0: Não, não falamos do Santuário Místico. Pode falar.
1: Então, Santuário Místico é uma cartinha que faz muitos anjos e outras coisas, né? É o terreno, a ilha, né? Que você pode buscar confete e tudo mais. Se quando ela entrar em campo, você controlar outras três ilhas, pelo menos, ela triga uma habilidade que é pegar um instante ou sócio do seu cemitério e colocar no topo do seu grimório. Então é uma carta que está sendo bastante usada aí no, no novo Miraculous né? E algumas versões de controle também, né? E é, do eu tô curioso para Silver, ver, Silver, ver né? alguém testando, ver testando. Ah, é no site do GX mm -hmm. sabe que ver alguém testando com ela com counter balance, é uma opção ali, buscar com a De buscar colocar uma giradora, eu também, né? Ah.
0: É, com, no, no Grixis Delver, até. Não sei se é uma correção, mas uma coisa que eu percebi depois que a gente é, gravou o episódio: no Grixis Delver você tem a opção de sempre usar o Days depois, né? para devolver ah, para tua mão.
1: Sim, é verdade. Então você,
0: então você pode fazer o. Como é que é o nome da carta? Que eles estavam jogando a Painful Truth? você usa Land pra pegar o, o, Místico, o Santuário Místico né coloca em cima depois o jogo decorre um pouco você pode usar o, o Deise pra devolver o Santuário Místico de volta pra tua mão faz de novo e continua fazendo assim e é um jeito do, do deck de Delver de, de é, não, não ficar pra trás no número de cartas né
1: ah. Ah, assim, o Duarte que testa bastante uh, é quando mira os controles ele postou comentou né, no, num dos grupos que a gente tem em comum é, que o oponente dele quando ele pegou um stealth, ele tinha Oco tinha Jace na mesa e o oponente ganhou si, por cima do Oco do Jace justamente estabelecendo a vantagem de cartas é, a partir desse, dessa combinação que você acabou de falar, né? o Santuário Místico e o, o Verdades dolorosas tem ah. futuro, né? Então, esse, esse,
0: esse foi um Twitter do, do, do André Mangucci.
1: Ah, então, exatamente. Foi a partir esse. daí que o Mangucci tweetou um jogo contra ele, né? Uhum. E, e ele falou assim, pô, não é possível que que ele vai ganhar por cima do Jace e do, e do Oco, né?
0: Exatamente.
1: E acabou conseguindo por conta da, da vantagem de cartas que quando chegou um ponto tal, né? O ponto X não, não deu para é, segurar claramente. a onda, né? É, e, e foi o Santuário Místico. E realmente, assim, a, a, o, o Mega, os controles geralmente não têm wishlands, não tem uma, uma forma de, de habilidade, né? isso uhum. se essa carta começar a jogar muito, né? Começar a fazer muita diferença e outras variáveis do formato levarem a, a, a isso, né? Capaz do style ou começar a ver também mais mais jogo, né? Eu acho
0: Vai aparecer que, um pouquinho mais.
1: É, aparecer é um pouquinho mais, porque é uma carta que é super versátil, né? e, e, e também segurar a onda desse do santuário, né? então você ser Verdade. Cê anula a nulabilidade dela, né?
0: É, é uma outra, é uma outra, é um outro alvo pro o das, das Fatlands, né?
1: Sim. Isso. A uh,
0: a gente viu o Emery também nesse nessa, nessa edição, uma ah, carta é verdade, bem divertida. Ué.
1: Uhum. Essa
0: carta é super divertida de jogar com ela. Uh, tivemos também o, o ganso, né? Que que faz um par muito legal com, <risos> com o, o oco. A com essa embiste, essa carta aumentou adorando jogar com ela, ah, a gente viu no, é, no, no Nacional Legacy teve aquele, aquele aquele match que eu comentei com você, aquela partida que, dos dois Mavericks e a Quest in Beats fez a diferença aí, né porque ah, o fato dela de não poder ser, não ser bloqueada por criaturas com poder de dois ou menos é o Legacy também tem várias criaturas que são pequenininhas, né? você, tem bastante criatura que tem um X1 de resistência e não tem muitas criaturas assim, grandes, né? Uh -huh. ou é ou é 3-2, ou então é 15-15, né? Então, ou
1: 7-7, é, ah, então... né? Agora, exatamente. Tem outra coisa na Question Beast é que é uma das poucas criaturas que ignora o True Name, né? Ela pode atacar uhum. e não adianta o oponente op op adaptar se bloquear, como ela não deixa prevenir o True Name acaba morrendo. O que é um pouco incrível assim na
0: primeira vista, mas é assim né? eu vi um, um tweet, não sei de quem que foi, que eles postaram uma foto um screenshot do Magic Online que era, era uma Quest Beast atacando e o oponente bloqueando com o Progenitus ah <risos> pois é não, não, acabou bem, não acabou bem pro, pro controlador do, do Progenitus ah uh e aqui uh, tem uma outra carta que eu queria mencionar que talvez um pouquinho talvez de previsão para o ano de 2020 tem aquele Royal Saiyans não sei se você viu esse Planeswalker Walker eu lembro que quando ah, mataram... sim. eu tinha mais esper... eu tinha mais esperança que a que ia aparecer no, no Legacy né? acabou que até pensei em jogar com o arcanista né que você pode fazer ele ficar um pouco maior o uh, que que você acha Fábio você acha que tem chance de jogar essa carta no Legacy ainda
1: tem tem cara tem sim, sim. colocar um off dela no R dela por exemplo dar na, na mão de um cara que sabe jogar muito com <risos> deck que ele provavelmente vai conseguir resultado é, mas assim é, é aquela carta que a gente olhou achou que fosse ela na edição tinha ali um outro plano de Nauta que fazia de comida que ninguém sabia o que que era com o mesmo hum. custo de mana convertido e todo mundo achou que seria essa né e e depois aconteceu tudo o contrário ela ficou de lado e... é. mas é isso dentro da shell azul dentro do azul tudo pode ter um segundo uso pode ser pit para fogo é, enfim é por isso que fica mais fácil no, de usar né a testagem nessa nessa cor mas claro. é, até agora ainda não não teve alguém que se dispusesse a Colocar um off dela Mas ela é uma carta Que tem um power level legal Não acho que ela seja ruim, não Acho ela ok É,
0: e, e É bom também essa carta que o preço dela tá baixo ainda né? Talvez se alguém quiser Especular nela aí, eu acho que talvez no futuro Apareça um pouquinho mais no, nos, nos outros formatos é... Até Talvez no Modern, Pioneer, talvez a... Apareça um pouquinho mais Uh, falso, Bom, você queria... Bom, isso a, gente, a gente acabou aqui com, com as edições que foram lançadas em 2019, né? Foi acabou só... no
1: tempo também, né? já, tá, já chegamos no final do nosso tempo. E agradecer de novo aí a todo mundo que está... Foi legal ver aquela tabela que você mandou, alguns episódios com mais sem acesso, né? Nesse, logo na, nesse início, tomara que 20, a gente multiplique isso aí agradecer a todo mundo aí que está dando feedback para a gente. Comunidade é bacana demais. Seguimos firmes e fortes no para me achar, né? O Romário sempre gosta que fale, eternomedic.com.br ou mandar e-mail para eternomedic.com.br.
0: Exatamente, é uh, pra me achar, o jeito mais fácil é no Twitter, é Romário Neto 3 uh, também sempre com uns vídeos novos no, no meu canal do YouTube e eu faço um stream esporadicamente esse, uh, no Twitch é, é twitch.tv barra Romário Vidal uh, e eu acho que isso aqui acabou com o nosso último episódio do, do ano uh, Falso. Último, oitavo episódio. Último
1: episódio de feliz o último episódio de 2019, feliz 2020 Espero que a gente consiga gravar pelo menos 50 episódios, um por semana 2020, e é isso Valeu demais para quem assistiu aí, sugestões são bem-vindas, um grande abraço Feliz ano novo aí para você Romário, sua família Tudo de bom
0: é mesmo, mesmo. Feliz ano novo pra vocês também, Falso, e pra família. E muito mais legacy pra gente no, nesse ano novo que tá, que tá vindo aí. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.